0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. War ein Mann einmal, sein Name war Bruder Lawrence, und es war sein Ziel im Leben, in Gottes Gegenwart bewusst zu leben. Und so er hat die Gegenwart Gottes geübt. Das bedeutet, er hat versucht, sein ganze Gedanken auf den Herrn den ganzen Tag zu richten. Egal wo er war, egal was er getan hat. Und er war ein katholischer Mönch und ähm, der war zuständig für die Küche in diesem, äh, wie sagt man das, Kloster, Kloster wie er war, wo er war. Und äh, er sagte auch dann, es war so leicht abgelenkt zu werden, als er das Geschirr gespült hat oder als er unterwegs war, um einzukaufen. Aber er gab wirklich schon einiges an Mühe, um, um, um diese diese Übungen zu machen. Ich weiß, dass der Herr hier ist. Ich weiß, dass ich jetzt in Gottes Gegenwart stehe. Gott ist allgegenwärtig. Er ist gerade hier, wo ich bin. Und die sagten, dass später in seinem Leben, als Menschen ihn besucht haben, die haben die Gegenwart Gottes gespürt, wenn sie in seine Gegenwart waren. Ziemlich cool, ha? Huh? Das wäre auch schön, wenn wir das erleben können. Und wir können. Amen. Jeden Schritt, den ich gehe, jeden Tag, den ich lebe. Schreiben wir nochmals miteinander auf ganz kurz. Halleluja. Herr, das möchten wir von ganzem Herzen. Wir möchten leben in deine Gegenwart. Jeden Schritt, den wir gehen und überall, wo wir gehen und alles, was wir unternehmen, Herr, in deine Gegenwart möchten wir leben. In diese Bewusstsein, in diese Erkenntnis, in diese... Diese Offenbarung, dass du allgegenwärtig bist, dass wir niemals allein sind. Halleluja! Halleluja. Und Herr, wir danken dir jetzt für diese Zeit miteinander. Wir danken dir, dass wir miteinander jetzt vor dir treten dürfen, wegen des Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und Herr, wir geben dir Lob und Dank im Voraus, weil wir glauben, du wirst zu uns reden, du wirst unser Leben verändern und wir machen unser Herz jetzt auf dafür. Komm, sprich zu uns, komm, verändere uns durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Okay, hier dürft ihr jetzt Platz nehmen. Und wenn du eine Bibel mitgebracht hast. Super, ich sehe ein paar Bibeln. Viele Leute bringen die Bibel nicht mehr in die Gemeinde, weil die äh, Schriftstellen werden immer auf die äh, Leinwand gestrahlt. Und weißt du, ich habe gedacht, vielleicht hören wir auf mit dem. Damit Leute wieder ihre Bibel bringen müssen. Ja? Weil es ist wirklich anders, wenn du das in deine eigene Bibel anschauen kannst und vielleicht auch äh, irgendetwas notieren kannst oder das mit deinem äh, Leuchtstift irgendwie jetzt highlighten kann, ja. Aber in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, und ich lese jetzt von die Neues Leben Übersetzung. Ja, da steht: Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichem Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Vers 19: Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Er bezahlte für uns. Wir sind erkauft worden. Halleluja. Und, und Gott hat uns erkauft. Es steht hier, mit dem kostbaren Blut von Jesus. In die Neue übersetzung selben Bibelstelle. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben. So, in anderen Worten, sinnlose und ziellose Leben. Eigentlich das Leben, die wir gelebt haben, bevor wir in Christus waren, war sinnlos und ziellos. Amen. <lacht> das hat wirklich nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Aber als wir Jesus kennengelernt haben, dann sind wir davon befreit worden, von diesem alten, eitle, sinnlosen, ziellosen Leben. Und es steht, ihr seid freigekauft worden von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfälle geführt hatten und ihr wisst, was der Preis für diese Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold. Weißt du, viele Leute denken, Silber und Gold ist so wertvoll und kostbar, aber die ganze Silber und Gold auf der ganzen Welt war nicht genug, um ein einziger Mensch frei zu kaufen. Und wir sind nicht freigekauft oder erlöst durch solche Dinge, sondern wir sind erlöst durch das kostbare Blut eines Opferlames, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Sag mal, Gott sei Dank für das Blut Jesu. Amen. Gott sei Dank für das Blut Jesu. Amen. Und heute, wenn wir reden über das Blut Jesu Christi, dass wir sind erkauft mit Blut und so weiter, das ist für einige Leute schon ein bisschen unangenehm. Einfach von Blut zu reden. Und es gibt sogar ganze Kirchen, sie haben sich entschieden, von ihren Liederbüchern alle die Lieder, die mit dem Blut Jesu Christi zu tun haben, zu äh, entfernen. Weil sie haben gedacht, für moderne Leute, das ist irgendwie grausam und unangenehm, von Blut zu reden. Weißt du, sie reden gern über das Kreuz und äh, Erlösung. Und, und auch manchmal, sie, äh, wenn es geht um Abendmahl, sie reden von den Kelk und das Brot. Aber viele, viele Christen möchten nicht mehr von das Blut Jesu Christi reden. Aber wenn wir das Blut entfernen von unserer Botschaft, dann entfernen wir auch die Kraft von unserer Botschaft. Halleluja, Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Die Pfingstbewegung in seiner ganzen Anfangsphase, sie haben viele Lieder gesungen über das Blut von Jesus. Ich weiß, dass als ich Jesus kennengelernt habe, bin ich in eine Pfingstgemeinde gekommen und wir haben manchmal stundenlang gesungen über, gesungen über das Blut Jesu Christi. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Soker-Lieder oder There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Und wir haben gesungen über das Blut Jesu Christi, weil es ist eine Tatsache, es gibt Kraft im Blut von Jesus. Amen. Halleluja. Gott sei Dank. Und es gibt kein Christentum ohne das Blut von Jesus. Ich meine, sie möchten das Blut entfernen von den Botschaften, von den Liederbüchern und so weiter und so fort. Aber es gibt kein Christentum ohne das Blut von Jesus. Halleluja. Und Petrus sagte, dass das Blut Jesu ist. Kostbar, sehr kostbar, das wertvollste Gut, die es in dem Universum gibt, das Blut Jesu Christi. Und warum ist es so kostbar? Zuerst, weil es ist das Blut von Jesus, diese wunderbare Person, der aus dem Himmel gekommen ist, um uns zu erlösen. Das Blut von unserer Retter, unserem Erlöser, unserem Heiland. Amen. Das ewige Wort Gottes ist Fleisch geworden. Weißt du, der ist nicht geboren wie alle anderen Menschen. Nein, nicht nach dieser natürlichen Ordnung. Äh, weißt du, äh, Josef war nicht sein Vater. Und äh, den, den Leib, den Jesus hatte, war, ist nicht irgendwie äh, in, äh, oder in Existenz gekommen durch diese natürliche Ordnung, sondern Gott hat sein Leib geformt selber. Er hat sein Leib geschaffen. So er war nicht wie alle anderen, als er in diese Welt gekommen ist. Sein Blut war rein und heilig und pur. Diese Sündenatur, die übertragen worden ist durch die Eltern an alle Kinder, hat Jesus nicht gehabt. Sein Blut war so kostbar und so heilig und so rein. In Hebräer 10 und Vers 5 steht, darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, eigentlich, wir können sagen, du spricht Jesus. Jesus, als er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Alle diese alttestamentliche Opfergaben und so weiter, die Brandopfer, Schlagopfer und so weiter, das war eine blutige Religion, das wollte Gott wirklich nicht. Was er wollte, war eine Beziehung mit Menschen. Aber wegen der Sünde waren wir alle getrennt. Und er hat es als eine Übergangslösung verwendet, bis Jesus gekommen ist, um unsere Sünden ein für alle Mal zu tilgen, Weg zu waschen mit seinem Blut. Amen. Aber es steht hier, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einem Leib aber hast du mir geschaffen. Das ist nicht nach der natürlichen Ordnung geschehen, sondern es steht hier, dass sein Leib ist von Gott selber geschaffen worden. Sein Blut in seinem Leib war rein und heilig, ohne Sünde. Gott sei Dank. So wir können sagen, dass sein Blut ist kostbar und wertvoll, weil sein Blut ist rein und heilig. Aber wir können auch sagen, dass sein Blut ist das Blut Gottes. Und ich sage dir so gerne, ich weiß, dass das ist irgendwie eine ein, ein, uh, ein ganz <lacht> krasse Aussage für einige Menschen. Aber das Blut Jesu Christi ist tatsächlich das Blut Gottes. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, Paulus redet jetzt mit den Ältesten dort in Ephesus. Er wüsste, dass er sie nie wieder sehen würde. Er wollte weiterreisen nach Jerusalem. Und er wüsste, nachher würde er nie wieder nach Ephesus kommen. Und er hat sie Anweisungen gegeben über die Zukunft und wie sie leben sollten. Und hier sagte er an die Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Vielleicht eine kleine Nebensache. Wir sollten auch Acht auf uns haben, oder? Ja, wir, wir sollten unseren Nächsten lieben und wir sollten auch anderen dienen und unser Bestes geben, um anderen Menschen zu helfen. Wir sollten aber auch Acht auf uns haben. Und das hat er, diese Ältesten gesagt. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, und bitte merke, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gott hat uns durch sein eigenes Blut erworben. Das Blut Jesu Christi ist das Blut Gottes, deswegen ist es kostbar und wertvoll. In Leviticus oder 3. Mose Kapitel 17 und Vers 11 steht, dass es gibt Leben im Blut. Leben im Blut, das Leben von dem Fleisch ist im Blut. Das Leben, das in Jesus war, das Blut, das in Jesus war, war tatsächlich das Leben Gottes. Als sein Blut für uns vergossen worden ist, ist das Leben Gottes für uns ausgegossen. Er gab sein Leben für uns. Es gibt Leben im Blut, Jesu Christi, das Leben Gottes in seinem Blut. Gott sei Dank dafür. Amen. Was für eine Liebe. Das hat alles freiwillig getan. Er war uns nichts schuldig. Er hat es nicht machen müssen. Er hätte die ganze Welt und allen Menschen einfach in die ewige Verlorenheit gehen lassen können. Das hat er machen können. Aber aus seiner Liebe ist er zu uns gekommen. Und er bezahlte nicht mit Silber und Gold, weil das war nicht genug. Es war nicht ausreichend, nicht wertvoll genug, um dich zu erkaufen oder dich letztendlich zu erlösen. Aber mit seinem eigenen Blut hat er dich erlöst. Halleluja, sein Blut ist kostbar, sein Blut ist wertvoll. Das höchste Preis, die jemals bezahlt worden ist, ist, das, ist den Preis, die Gott für uns bezahlt hat, als er uns erkauft hat mit dem Blut Jesu Christi. Aber was bedeutet das für uns heute? <lacht> es gibt schon einige wichtige Wahrheiten, die wir aus diesen Wahrheiten dann auch heraus bekommen können. Zum Beispiel, wir haben es schon gelesen, in 1. Petrus 1, Vers 19, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus. Er bezahlte für euch. Das bedeutet für mich und das bedeutet für dich, dass wir sind Gott sehr wertvoll. Wir sind den Herrn sehr, sehr wertvoll, weil er hat uns erkauft. Er hat uns erworben. Er hat uns auserwählt und er hat den Preis bezahlt um uns zu erlösen, damit er uns aus sein Eigentum tatsächlich erwerben konnte. Amen. Du bist sein Eigentum. Er liebt dich. Du bist ihm so kostbar und so wertvoll. Ich habe die Geschichte gehört vor kurzem. Ein, ein Prediger Freund von mir eigentlich, der war in einem Restaurant mit seiner Frau und am Ende von ihr Mahl, sie waren bereit nach Hause zu fahren und auf einmal sie hörte so ein Auto, die... Gekommen ist in den Parkplatz und es war irgendein besonderer Motor und er ist wirklich ein Autofan. Und er ist draußen gegangen und es war ein Auto, das er nie gesehen hat, so ein Sportwagen. Ja? Und er schaute das an und er dachte, das ist ziemlich cool. Und ein paar andere Leute sind zusammengekommen und sie haben geredet über dieses Auto. Und dann eines sagte zu den anderen, oh, das ist ein McLaren P1. Ein äh, P1, das ist, weißt du, ein sehr teures Auto. Eigentlich, wie viele von euch wissen, wie viel ein, ein McLaren P1 kostet? Ja, das gibt eine. Ja, das, äh, ja. Eigentlich, das wäre ein gebrauchter. <lacht> nagelneu, nagelneu sind sie 1,3 Millionen Dollar. Das ist für die, weißt du, die Standardausstattung. 1,3 Millionen Dollar muss man zahlen für dieses Auto. Und sie machen nur wenig jedes Jahr. Das ist alles so ein, man muss es bestellen. Man kann nicht irgendwo einfach gehen und es kaufen. Man muss es bestellen. Und sie sind alles Sonderfertigungen und so weiter und so fort. So die McLaren P1. Und so die reden, 1,3 Millionen für dieses kleine Auto. Und irgendeine Frau ist rausgekommen, ja, das ist ein schönes Auto. Aber es ist ganz sicher nicht 1,3 Millionen wert. Überhaupt nicht. Dieses kleines Auto. Und dann mein Freund sagte, dass der Herr sagte zu ihm in seinem Herzen, weißt du, wie der Herr spricht mit Eindrücke und nicht einfach mit Worten, aber der Herr sagte, das stimmt nicht, was sie gerade gesagt hat. Das Auto ist tatsächlich 1,3 Millionen wert, weil jemand hat das Geld dafür ausgegeben. Und er hat es so mit Freude gegeben, er hat es sogar bestellen müssen. Er wartete auf die Gelegenheit, 1,3 Millionen Dollar auszugeben für den Auto. Für ihn war das schon 1,3 Millionen wert. Vielleicht für jemand anders nicht. Aber für diese Person, weil wir wissen, weißt du, wenn es nicht so wertvoll war, dann sie würden diese Autos niemals verkaufen können. Sie würden schon den Preis herunterschrauben müssen, oder? Aber sie können, ich habe sogar gehört, dass wenn es eine Sonderausstattung ist, 1,7 Millionen. <lacht> Unglaublich, oder? Kannst du vorstellen, dass ein Auto 1,7 Millionen wert ist? Vielleicht für dich nicht, aber es gibt Leute, die so viel zahlen für ein Auto. Und vielleicht es gibt Leute, die haben gesagt, ja, du bist auch nicht so viel wert. Denke mal drüber nach. Bist du ein Millionen Dollar wert? Bist du fünf Millionen oder hundert Millionen Dollar wert? Bist du zehn Milliarden Dollar wert oder Euro wert? Du bist viel wertvoller als alles Silber und Gold, die es auf den ganzen Erden gibt. Und es könnte sein, es gibt andere Leute, die nicht übereinstimmen mit was sie gerade gesagt hat. Aber Gott, er hat für dich das höchste Preis bezahlt, die jemals bezahlt worden ist. Und für, für Gott bist du wertvoll genug, um diese Preis zu zahlen. Ist es nicht wunderbar zu erkennen? Du bist den Herrn so kostbar und so wertvoll, dass er bereit war, den größten Preis, die höchste Preis zu bezahlen, die jemals bezahlt worden ist. In uh, Psalm 47, wer sagt, Doch kein Mensch kann das Leben eines anderen mit Geld verlängern. Niemand kann sich bei Gott vom Tod freikaufen. Alle Reichtum der Welt wäre nicht genug. Und das ist für nur ein einziger Mensch. Ein einziger Mensch zu erlösen. Alle Gold, alle Silber, alle weißt du, uh, Besitz in dieser ganzen Welt, egal was es gibt vom Reichtum in dieser Welt, und Wohlstand in dieser Welt, es reicht sich nicht aus, um ein einziger Mensch freizukaufen. Aber Gott hat einen Preis bezahlt, der höher ist als diese Reichtümer und, und verschiedene Sachen. Er hat uns mit dem Blut Jesu Christi erkauft. Und weißt du, ich denke einmal, wenn es geht um Kidnappen, wie, ne, wie nennt man das auf Deutsch? Kidnapping. Ist selber kidnappen, so, weißt du, man, man wird nie so jemand kidnappen, der weißt du, abdogslos ist, oder normalerweise, oder? <lacht> Nein, <lacht> Sie wissen, was bekomme ich dann dafür, ja? <lacht> Wenn Sie suchen jemanden, um zu kidnappen, oder wie auch immer man das sagen sollte, suchen jemand jemanden, der reich ist. Sie denke, ich kann vielleicht ein paar Millionen für diese Kerl bekommen oder für diese Frau bekommen, ja? Aber das ist auch zu wenig. Alle Menschen sind viel wertvoller. Als wir manchmal wissen, ich meine, wenn wir denken heute an diese Totesgesellschaft, in der wir leben, wo Kinder werden abgetrieben ohne irgendein Gewissen oder wo Menschen umgebracht werden, weil jemand möchte so eine Geldtasche nehmen mit ein paar Euros drinnen. Unser Wertsystem in dieser Welt ist so verkehrt und so verrückt. Aber Gott sagte, indem er das Blut Jesu Christi für uns bezahlt hat, er sagte, du bist mir unendlich wertvoll. Es gibt nichts, was ich für dich nicht geben würde. Nichts, was ich für dich nicht tun würde. Was für eine Liebe. Halleluja. Du bist Gott, den Blut Jesu Christi wert. Amen. Mehr als 1,3 Millionen für irgendein Auto. Du bist viel, viel wertvoller. Amen. Preis dem Herrn. Und hier ist noch etwas, die wir sehen können bezüglich das Blut von Jesus. In Hebräer 12 und Vers 22. Es gibt eine interessante Stelle hier. Hebräer 12, Vers 22. sondern Ihr seid gekommen zum Berg Zion, und zur Staat des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln. Das bedeutet, ich meine eine Menge von Engeln. Eine Festversammlung, weißt du, als wir von Neuem geboren worden sind, sind wir zum Berg Zion gekommen, die Gemeinde des lebendigen Gottes, wir sind ein Teil des Leibes, wir sind zu Jesus gekommen und es steht hier in Vers 24, wir sind zu Jesus gekommen, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung. Halleluja. Als wir zu Jesus gekommen sind, wir sind zum Blut der Besprengung gekommen. Das Blut Jesu Christi hat die Ketten besprengt. Amen. Und das Blut Jesu Christi hat uns gereinigt. Er hat uns mit seinem Blut gewaschen. Und bitte merke, was das steht hier. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut Jesu Christi redet heute noch. Das Blut Jesu Christi spricht heute noch. Blut hat eine Stimme. Ganz besonders, unschuldige Blut, die vergossen wird, hat eine Stimme, die Gott hören kann. Weil er redet auch von das Blut Abels. Das Blut Abels hier. Das Blut Abels hat auch eine Stimme, aber das Blut von Jesus spricht besser. Halleluja, aus das Blut Abels. Neues Leben, Übersetzung, Vers 24. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes. Gott sei Dank für den neuen Bund. Und zum Reinigungsblut. Halleluja, sein Blut ist Reinigungsblut. Sag einmal, sein Blut ist Reinigungsblut. amen Halleluja, wenn du Reinigungsblut brauchst heute, dann bist du an der richtigen Stelle gekommen, weil Jesus ist hier mitten unter uns und sein Blut spricht jetzt für dich. Wir sind zum Reinigungsblut gekommen, das viel besser redet als das Blut Abels. Amen. Blut hat eine Stimme und das Blut Jesu Christi spricht heute noch. Was bedeutet es, dass sein Blut spricht viel besser als das Blut Abels? Wir wissen, dass kein hat seinen Bruder Abel getötet. Abel war unschuldig. Kein war neidisch und eifersüchtig und eigentlich, ja, er, er war einfach nicht glücklich, weil Gott hat seine Opfergabe nicht angenommen, aber das von Abel schon. Warum? Weil Abel hat die richtige Gabe gebracht. Amen. Das Leben von einem unschuldigen für sein eigenes Leben. Genau ein Bild von Jesus, der gekommen ist, der unschuldig war und sein Leben für uns gegeben hat. Aber, aber dann kein hat seinen Bruder Abel umgebracht. Und sein Blut ist auf die Erde gefallen. Und es steht in Genesis 4, Vers 19, und der Herr sprach zu kein Wo ist dein Bruder Abel? Was hast du getan? Hurk, das Blut deines Bruders schreit zu mir von dem Markerboden her. Das Blut von Abel ist zu Gott geschrien. Aber was hat sein Blut gesagt? Oder was hat sein Blut geschrien? Sein Blut sagte ich bin unschuldig, ich bin un mit Unrecht getötet. Sein Blut redete über Gericht und Verdammnis und Schuld. Sein Blut verlangte Rache. Und Gott hat diese Stimme gehört und er ist gekommen und sagt: Kein, was hast du jetzt gemacht? Holt das Blut von deinem Bruder, sprich jetzt zu mir, schreit jetzt zu mir. Und sag, dass du Unrecht getan hast, dass du. Dass du Weißt du, Ungerechtigkeit getan hast an ihm. Aber das Blut Jesu Christi redet besser als das Blut von Abel. Das Blut Jesu Christi sagt zum Beispiel, du bist jetzt gerecht. Du bist erlöst. Das Blut Jesu Christi spricht heute noch. Und es spricht über dein Leben. Das Blut Jesu Christi sagt, dass du bist geliebt, dass du bist Gott kostbar und wertvoll. Das Blut Jesu Christi sagt, du bist geheilt. Das Blut Jesu Christi sagt, du bist erlöst, du bist frei. Das Blut Jesu Christi spricht über dich und sagt, du hast das Leben Gottes jetzt in dir. Du bist ein neues Mensch geworden. Du bist gerecht geworden in Jesus Christus. Amen. Sein Blut ruft nicht nach Gericht oder Verdammnis, sondern sein Blut ruft aus. Die ganze Menschheit ist gereinigt und geheiligt und gerecht gemacht. Die müssen nur kommen. Und das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist nicht, wie schlecht allen Menschen jetzt leben und alles, was sie tun müssen, um Gott zu gefallen. Die Botschaft ist, Gott hat uns mit sich selbst schon versöhnt, dass er selbst bezahlte die Strafe für unsere Sünden. Und er sieht nicht mehr auf unsere Sünden. Er rechnet uns die Sünden nicht mehr zu. Sondern er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Es gibt nichts mehr, was uns trennt. Nichts mehr, was zwischen uns steht. Und es ist für alle Menschen. Viele Menschen haben das nicht gehört. Auch hier in Österreich. Die meisten Menschen haben das immer noch nicht gehört. Ich habe ein Studium gelesen vor kurzem. Und es ist ein veralteter. Und ich glaube, dass ist nicht besser geworden seitdem. Und ich möchte nicht reden über, wie schlecht alles ist, aber ich möchte schon ein paar Worte sagen über unseren Auftrag. Ja? In die katholische Kirche, und weißt du, ihr wisst, ich liebe die katholische Kirche und alle Katholiken, ja? das, das wisst ihr. Ja? Und wir beten für sie, und wir sind für sie, nicht gegen sie. Wir glauben nicht alle die verschiedenen Dogmen, das ist eh klar. <lacht> aber weißt du, die Glaubensbekenntnis ist eh in Ordnung. Und das, was biblisch ist, ist eh in Ordnung. Das, weißt du, mit dem stimmen wir überein. Aber weißt du, wir können auch andere Christen lieben, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Aber schau. Das war in 2007 und es war von einem Forschungsinstitut in Linz gemacht. Ein, ein sehr berühmte, die machen immer wieder solche Umfragen für die Stadt. Und drei, nur 53 Prozent von Katholiken damals glaubten an Gott. Ich meine, und das bedeutet nicht an der Gott der Bibel, sondern dass es einen Gott gibt. 53 Prozent, nur ein bisschen mehr als die Hälfte glaubten an Gott. Das bedeutet, dass 47 Prozent sagen: Ich glaube nicht an Gott. Ich sag dir, es gibt nichts, was der Herr vollenden kann von so einer Taufe. Ich sage nicht mehr, der Herr vollende, was er an der Tafel begonnen hat. Wenn so eine Taufe hat, ist nichts passiert. Aber wenn ein Mensch bleibt ungläubig, dann bitte schön. Was soll das dann eigentlich heißen? Ja. Okay, aber dann, dann, dann ist es, es geht es sogar schlimmer. Nur weniger als ein Drittel von Katholiken, glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Weniger als ein Drittel glauben, dass er auferstanden ist. Wie kann ein Mensch errettet werden? Indem wir mit unserem Mund bekennen, Jesus ist Herr. Und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. An die Auferstehung zu glauben, ist eine, ist eine Voraussetzung, um errettet zu werden. Ich meine, Um in den Himmel zu kommen, muss man das glauben. Es wird kein Mensch im Himmel kommen, der das nicht glaubt. Das ist eine ein Voraussetzung. Und weniger als ein Drittel. Und dann, wenn es geht um Himmel und Höhle, weniger als so 25 Prozent, glaube ich, dass es ein, ein wortwörtlicher Himmel und Höhle geben. Kannst du dir das vorstellen? Das zeigt uns, wie unser Auftrag jetzt aussieht. Und wir reden von das Blut von Jesus. Es gibt kein Christentum das, ohne das Blut Jesu Christi. Er hat uns erkauft. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns losgekauft, gekauft. Wir waren Sklaven der Sünden. Wir haben keine Hoffnung. Aber er ist gekommen und mit seinem Blut hat er uns befreit. Aus der Sklaverei. Befreit von der Sünde. Halleluja. Befreit vom ewigen Tod. Gott sei Dank. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen müssen. Nicht, dass Gott zornig so ist auf Menschen, sondern dass Menschen Gott sehr wertvoll sind. Weißt du, wie wertvoll du bist für Gott? Die meisten Menschen wissen es nicht. Die meisten Menschen wissen es nicht. Aber wir haben sein Wort. Und wir lesen sein Wort. Und wir hören sein Wort. Und liebe Leute, wir haben eine Verantwortung, auch diese Botschaft hinauszutragen. Überall, wo wir gehen. Kannst du es einfach einmal sagen zu einem Mensch: Hey, du bist sehr wertvoll. Und so, oh, ich bin nicht so besonders. Na, no, du bist sehr wertvoll. Nein, ich bin nicht so besonders. Ah, du bist so wertvoll. Und Gott liebt dich so sehr, dass er hat den höchsten Preis bezahlt. Probier es diese Woche mit einem Mensch. <lacht> Amen. Halleluja. Sie werden dann auf einmal vielleicht staunen und sagen: Das habe ich in mein ganzes Leben nie gehört. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dieses Jahr. Ich hab, oder letztes Jahr war das. Und, und ich habe mit Menschen gesprochen und, und sie haben gesagt, stimmt das wirklich? Das habe ich nie gehört. Das ist neue Information. Halleluja. Aber sein Blut, das Blut Jesus, redet über uns oder von uns. Und sein Blut sagt, du bist geheiligt, du bist gereckt, du bist eh in Ordnung mit Gott. Das Blut Jesu Christi sagt, du bist wertvoll. Du bist so kostbar für den Herrn. Und wir sollten in Übereinstimmung reden, mit was das Blut Jesu Christi über uns redet. Manchmal sagen wir, ah, ich bin nichts wert. Ich bin so dumm, ich bin so blöd. Ich, ich sage es nicht mehr, oder mindestens nicht mehr so oft. Aber <lacht> verstehst du, was ich meine? Wir tun irgendetwas nachher. Wir sagen, ah, so blöd, ich bin so blöd. Ich weiß, ihr sagt sowas nicht, aber die Gedanken kommen manchmal. Na, du bist nicht blöd und du bist nicht wertlos. Du bist so wertvoll für den Herrn und das musst du auch sprechen. Musst du auch mit deinem Mund sagen. In uh, Offenbarung 12 und Vers 11. Offenbarung 12 und Vers 11. Es gibt so viele Leute, die kämpfen mit Minderwertigkeitsgefühlen oder schlechtes Selbstbild und wissen nicht, dass die sind Gott so kostbar und wertvoll, dass Gott das höchste Preis bezahlt hat, um sie zu erlösen. Offenbarung 12 und Vers 11. Es steht und sie, und es geht um uns, den Heiligen, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Weißt du, wir lieben nicht unser Leben hier auf Erden. Weißt du, das ist nur so uh, 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 unser uh, unser Arbeitsplatz. <lacht> Himmel ist unser Zuhause. Amen. Ich meine, der Arbeitsplatz ist schön und wir haben auch Spaß manchmal hier in unser Arbeitsplatz. Aber wir lieben nicht unser Leben hier auf Erden. Gott sei Dank irgendwann ist vorbei und wir kommen heim, heim. Weißt du zu unser Vater. Wir kehren heim zu unser Vater im Himmel. Keine Krankheit, kein Tod, kein Trauer mehr. Amen. Halleluja. Ich meine, wenn wir sterben, das ist für uns, weißt du, Anfang von unserer, weißt du, äh, Ewigkeit ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne alle diese Dinge. Halleluja. Preist dem Herrn in einem ein Ort, wo es gibt Freude und Friede und und Liebe, die einfach die ganze Atmosphäre erfüllt, Atmosphäre erfüllt. Aber sie haben ihn bitte merke, sie, die Christen, die Leute, die glauben an Jesus, die Heiligen, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. Und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Diese zwei Dinge sind miteinander verbunden. Ja, die zwei Dinge. Das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Wir sollten genau das sagen, was sein Blut über uns spricht. Sein Blut sagt zu uns, dass alle die Verheißungen Gottes sind. Ja und Amen. Sein Blut sagt jetzt über uns, dass wir Vollmacht wiederhergestellt bekommen haben in dieser Erde. Wir haben Vollmacht im Namen Jesu Christi und durch sein Blut. Wir sollten das sprechen, was sein Blut sagt. Unser Zeugnis sollte in Übereinstimmung sein mit das Blut, die Jesus für uns vergossen hat und was sein Blut über uns sagt. Sein Blut spricht heute. Warum ist sein Blut so mächtig? Sein Blut ist so mächtig, weil wir können direkt zu Gott kommen. Wir müssen nicht durch einen Menschen oder durch irgendeine Kirche sondern wir können direkt zu Gott kommen, durch das Blut, die Jesus Christus für uns vergossen hat. Amen. Halleluja. In Hebräer 10, Vers 19, und ich liebe diese Stelle. Es steht, darf wir nun, Brüder und auch Schwestern, darf wir nun, Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum? Das Heiligtum, das, das Allerheiligste. Das bedeutet eigentlich den Ort, wo Gottes Thron aufgebaut ist, wo Gott selber ist. Sein Thronraum. Wir dürfen in diese Allerheiligste hineinkommen mit Zuversicht, mit Freimütigkeit. Wir müssen uns nicht schämen. Amen. Wir können zu unserem Vater kommen und er freut sich, dass wir da sind. Wir können kommen und er, er hört unsere Gebete. Wir können kommen und Hilfe bekommen. Wir können zu ihm kommen und Kraft schöpfen von unser Vater im Himmel. Deswegen ist das Blut Jesu Christi so mächtig und so stark. Halleluja. Weil wir können zu Gott kommen und wir können die Dinge empfangen, die wir brauchen hier für unser Leben auf Erden. Sein Blut ist mächtig. Sein Blut ist stark, weil sein Blut verbindet uns mit Gott. Wir bekommen Vergebung und Weisheit und Frieden und Versorgung in Gesundheit, Kraft und Stärke und alles wegen das Blut von Jesus. Halleluja. Und wenn du gesündigt hast und wenn Verdammnis versucht, dich abzuhalten und sagt, na, du solltest mit Gott heute nicht reden, du bist nicht gut genug, dann du solltest der Teufel sagen, halt die Klappe, wie überwinden wir den Feind durch das Blut Jesu und durch das Wort unseres Zeugnisses. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir Sünden bekennen, ist er Treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das bedeutet, dass er ist treu, Gott selbst ist treu zu seinem Sohn. Jesus hat diesen Preis bezahlt und er ist treu zu seinem Sohn. Wenn wir kommen und wir sagen Vater vergib mir, er vergibt uns nicht, weil wir so gut sind, nicht weil wir das verdient haben, sondern weil Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er für uns am Kreuz starb und sein Blut für uns vergossen hat. Und es steht, dass er es gerecht, wenn er uns vergibt. Warum? Weil die Strafe ist bezahlt. Und wenn eine Strafe bezahlt ist, kann keine weitere Zahlung verlangt werden. Es wäre ungerecht, wenn du zu Gott kommen würdest und sagst, Herr, bitte vergib mir. Er sagt, Na, nicht. Heute nicht. Warum wäre das ungerecht? Weil Jesus hat schon dafür bezahlt. <lacht> Und ich möchte keinen Namen nennen und nicht wirklich so viel darüber reden. Aber ich habe schon Strafzettel bezahlt, die nicht meins waren. Und weißt du, die Polizeidirektion, sie haben nicht gesagt, aber du darfst es nicht machen. Wir möchten das Geld von der Täter. Nein, die, haben es nicht. Die, die waren froh, dass sie mein Geld bekommen haben, weil die Strafe ist bezahlt. Und ich sagte etwas, die Strafe ist bezahlt, es gibt keine weitere Bezahlung nötig. Amen. Gott sei Dank dafür. Halleluja. Für dein ganzes Leben. Amen. Egal was du getan hast, egal wie das jetzt aussieht, du kannst mit Freimütigkeit zu deinem Vater kommen. Du bist ihm so kostbar und so wertvoll. Und er vergibt und er reinigt wegen des Blut Jesu Christi. La laufe von ihm nicht weg, sondern laufe ihm entgegen. Amen. Laufe zu ihm. Laufe zu ihm. Und auf einmal ist alles anders. Dann kehrt die Friede wieder zurück. Amen. Es kehrt diese, diese wunderbare Zuversicht wieder zurück. Und das Blut ist mächtig, weil es ist das Blut des neuen Bundes. In Matthäus Kapitel 26, Vers 28, Jesus sagte, Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Halleluja, als er Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, dieser allererste Abendmahl. Name des Brot, Brax gab seinen Jünger, namens den Kelk, der mit Wein erfüllt war. Und er sagt, das ist mein Blut. Das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es gibt einen neuen Bund, die Gott mit der Menschheit gemacht hat durch seinen Sohn Jesus. Und in diesem neuen Bund, das bedeutet, dass alle, die an Jesus glauben, sind jetzt mit Gott vereinigt. Ein Bund macht aus zwei eins. Genau wie in die Ehe. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und es ist auch so für uns. Wir sind nicht von Gott getrennt, wir sind mit ihm verbunden. In aller Ewigkeit, wir sind eins mit Gott geworden. Und das bedeutet, dass alles, was er hat, gehört dir jetzt. Genau wie in die Ehe. Oder es sollte mindestens so sein. Ich weiß, die Leute haben getrennte Kontos und er überweist ein bisschen was auf ihr Konto und Sie muss irgendwie zurückkommen. Ah, die Frauen lieben mich jetzt. Männer, ich sage euch, versorge, weißt du, deine Frau. Gib sie, was sie braucht. Okay, Halleluja. Amen, praise the Lord. Ich sollte jetzt aufhören mit dieser, dieser Richtung. Das, ich merke schon, es geht nicht gut, okay. Aber. Genau wie in der Ehe, das ganze Eigentum gehört jetzt dieser Ehepaar. Nicht einer oder anderen, sondern, deswegen, ich, in Hollywood, sie unterschreiben irgendeinen Vertrag, du bekommst nichts, wenn wir uns scheiden lassen. Ich denke, dann, ihr solltet überhaupt nicht heiraten. Das sagt, ja, wir werden irgendwann scheiden. Dann, dann, dann spiele dieses Spiel nicht. Ich meine sieben, acht Mal, bitte, Gorsher. Okay, ich höre auf. Aber alles, was Gott hat, gehört uns jetzt. Wir haben einen neuen Bund und das bedeutet, alles, was wir haben, gehört ihm. Wir sind mit ihm verbunden. Halleluja. Halleluja. Wenn der Teufel kämpft gegen dich, vergiss ihn nicht, du bist mit Gott vereinigt. Gott ist gerade dort mit dir. Und hier, hier kommt ein kleiner Teufel und er hat großes Großmahl und er sagt, ich werde dich kommen bringen. Und weißt du, Gott steht hinter dir, mach dir keine Sorgen. Die, Dieser Kerl hat nichts gelernt, aber weißt es du, ist kein Problem. Wegen das Blut des Lams und wegen des Zeugnisses. Das Wort unseres Zeugnisses. Amen. Wir sind Gottes Eigentum geworden. Er kümmert sich um das, was ihm gehört. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat